Dr. Rorish, as you know, we only hold a hearing like this if the judge in the case disagrees with the recommendation of the caseworker. I've read the file, I've heard the caseworker's opinion, and my mind has not changed. I'm not sure there's a worse place for a teenager to spend her time than a county ER. It's no wonder Ariel continued her pattern of running away. I fear if the court does not intervene right now, it will be too late for her. Okay, no, wait, it's... Dr. Rorish, you failed to provide for her a safe and what, stable what environment. Are you in? Excuse me? What business are you in? I'm in the business of saving lives. And shouldn't that be the business that you're in too? Shouldn't that be the business that we're all in? We work in a hospital. Yes, we work in an emergency room. You think it's a terrible place to bring Ariel. It is a wonderful place. It is a sacred place. And this man right there, he calls it a civic cathedral and that's exactly what it is. It's a cathedral. People come to us broken broken in so many ways and those people right there they summon powers beyond your imagination they alter space and time to make sure they survive but i've learned something that might shock you i've learned that survival isn't the most important thing the most important thing is having something to survive for and isn't that what family is that beautiful young woman right there is my family, and I am hers. And I would do anything on this earth to protect her. Your Honor, I'm in the business of saving lives. So is she. Young lady, you get a lot of things when you turn 16, and one of them is a voice in my court. So I'd like to ask what you want. Flugpanne. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 939. Komport, den ich am heutigen äh, grauen, aber temperaturmäßig unauffälligen Freitag, dem 18. August 2023, Tag 230 in der KW 33 aufgenommen habe. Das Intro entsteht auch noch der letzten Folge der dritten Staffel von Code Black, The Business of Saving Lives. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, durch den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiert betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiert betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann...
Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror und ein paar Schnüffelmeldungen. 16,5 Grad, Vielzleck 16 Grad, overcastige Greetings, Stand 5.30 Uhr, Taupunkt, Radar 15 Grad, Wind irgendwo zwischen 7 und 11 km/h, Luftdruck ist hier 10,19,6, Claudin ist 100%, Visibility 39 km, Prekip hat Vorika ja spannenderweise nie, Humidity 93%. Temperatur ist übrigens auch relativ stabil über Nacht gewesen. Bei Weser Pro ist es Stand 5 Uhr angebliche 17 Grad mit moslich klaudig. Viel vielleicht 20, Taupunkt hat 15, humiditiert 87%, Luftdruck 10,19,5 oder gemessene 10,14,4. Wind irgendwo zwischen 11 und 20 km/h. So, jetzt haben wir drei DVD-Werte. Mal gucken. DVD-Wert 35 von der Station, Claudi und 3 mit einer Temperatur von 16,5, Cloud Cover 100, Taupunkt 15,46. Luftdruck 10,19,6, Humidity 94, Visibility äh, 38,65 Kilometer, Wind aus 40 mit 8,3 bis 13. Dann die Webseite, die müsste 35 Zahlen haben. Ja, das wäre der Zug, mit dem ich angekommen wäre den ich ihn früher erwischt hätte. E, genau, 5.30 Uhr, Luftdruck 10,19,6, Temperatur 16,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,0, Wind aus NU mit 8 bis 15. So, und jetzt gibt es nämlich auch in der App wieder Wetterstationswerte, hier dann von 5 Uhr 16,5 Grad, Niederschlag 0, Wind 9 bis 21, bei einer Feuchte von 93, Taupunkt 15,4, keine Sonne, kein Schnee und Luftdruck 10,20. Weil irgendwem bei DWD ist aufgefallen, dass die Ist-Werte der Stationen, die sie haben, sie nicht mehr hatten. Dann haben sie ein zusätzliches Produkt Wettermesswerte eingefügt. Weather 549, mostly cloudy 16 degrees Celsius, feels like 16 degrees Celsius, dew point. 15 degrees Celsius visibility, 19.87 kilometers, pressure, 1019.4 millibers, rain, 0 millimeters with 25% probability, sunrise 13 minutes from now. Na, weil was ich mich vor ein bisschen mehr als einem Jahr, es ist jetzt glaube ich sogar schon, nee, es ist noch nicht ganz ein Jahr, ich, äh, bei, bei dem Update letztes Jahr irgendwie im Oktober, als sie auf die neue, neue User-Interface umgestellt haben, haben sie halt die Karte mit den Ist-Werten der jeweiligen Stationen weggeworfen. Das fand ich blöd. Jetzt gibt es halt an einer anderen Stelle wieder Messwerte. Immerhin, man kann sich dann aussuchen, welche von den Messstationen man haben will. So, kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an, die zugegeben diese Woche erst, oder Teil 1 ist diese Woche sowieso erst relativ spät mit Inhalten befüllt worden. Von daher äh, hätten wir hier erstmal von Dienstag den Raubesser, weil vorgetäuschte Personenkontrolle. Ein Polizist in Berlin soll mit einem Komplizen einen Autofahrer auf der Straße gestoppt und ausgeraubt haben. Es geht um Zehntausende Euro. Der 48-Jährige wurde wegen Raubis festgenommen und mit sofortiger Wirkung suspendiert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. In seiner Wohnung und in von ihm genutzten Diensträumen seien durch Suchen am Montag Beweismittel sichergestellt worden aber auf freiem Fuß. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde außer Vollzug gesetzt. Den Ermittlern zufolge soll der Polizist bei der Tat einen Komplizen gehabt haben. Dieser blieb bislang aber unbekannt. Das Duo soll am 19. Juli gegen 23.15 Uhr 
auf der Berliner Stadtautobahn in Höhe des Messedamms mit Sondersignalen und Polizeikeller einen Autofahrer herausgewinkt und gestoppt haben. Der Polizist, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Feierabend gewesen wäre, soll im zivilen Dienstauto seiner Direktion unterwegs gewesen sein, trug dabei seine Uniform und hatte seine Dienstwaffe im Holster. Bei dem 62-Jährigen sei so der Eindruck erweckt worden, es handle sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme. Ja, woran soll man das denn auch erkennen, dass der ist verkleidet wie ein Staatsvertreter? Weil er ist eigentlich ein Staatsvertreter, nur jetzt gerade nicht. Eben gerade kein Staatsvertreter ist. Bei der Kontrolle solle der Beamte und sein Komplize dann den Autofahrer mit Handschellen gefesselt und ihn in das Polizeiauto gebracht haben. Dann sollen sie aus dessen Auto mehr als 57.000 Euro Bargeld und zwei Handys mitgenommen haben. Ist dann noch die Frage auf, warum man in einem Auto 57.000 Euro durch die Gegend fährt, aber hey. Der 62-Jährige soll danach ein Sicherstellungsprotokoll erhalten haben, auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet gewesen wäre. Warum der so viel Bargeld bei sich hatte, war unklar. Da, 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 da. Ja, die andere spannende Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass ein Polizist auf die Idee kommt, er könnte einen bewaffneten Raubüberfall begehen? Weil wenn er seine Dienstwaffe dabei hatte, dann war er bewaffnet. Und äh, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, Handlungen von Polizeipersonen außerhalb des Dienstes, die offensichtlich rechtswidrig waren, als das zu behandeln, Wann fangen wir dann an, mal Handlungen von Polizeipersonen innerhalb des Dienstes, die dann im Nachhinein als rechtswidrig festgestellt werden, wie rechtswidrige Hausdurchsuchungen, als das zu behandeln, als was sie behandelt würden, wenn sie nicht irgendwie von einem Richter mal abgenickt wurden und dann hinterher aber wieder zurückgenommen. No? Aber ey. So, dann hatten wir noch Rechtsstrafuni, weil HIB meldete... Am Mittwoch 1407 Rechte Straftaten im Juni 2023, 66 Gewalttaten im Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts, wurden im Juni 2023 gemeldet, gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke an. Insgesamt sei in diesem Bereich von 1407 Straftaten auszugehen. Bei den Gewalttaten handelte es sich um zwei versuchte Tötungsdelikte, 59 Körperverletzungen, eine Brandstiftung, ein gefährlicher Eingriff in den Schiffsluft, Bahn- und Straßenverkehr, ja, also wenn es einer war, ja wahrscheinlich nicht in alles gleichzeitig, aber hey. Sowie drei Widerstandsdelikte. In 55 Fällen konnte ein fremdenfeindlicher Hintergrund festgestellt werden. Bei den rechtsmotivierten Straftaten insgesamt ging es in 508 Fällen um Fremdenfeindlichkeit. 130 Straftaten wurden als antisemitisch eingestuft. Bundesregierung weist in ihrer Vorbemerkung darauf hin, dass die aufgeführten Zahlen keine abschließende Blabla, weil kann sich ja noch ändern, Blabla. Siehe die Tatsache dass äh, die Zahlen erst irgendwie relativ spät fest, fest sind. Aber wenn man lange genug auf seinen Händen sitzt, dann ist halt auch die NSU-Türken-Mafia. Na los. It's 5.55. Sag es. Na? Expect mostly cloudy between 16 degrees Celsius and 26 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 25%. Sunrise 6 hours, 3 minutes and 3 seconds. Sunset 20 hours, 42 minutes and 36 seconds. 
<lacht> ja, aber so, das waren die Terrormeldungen. Weil, wie gesagt, diese Woche ist mir, ist am Dienstag ist mir aufgefallen, so, huch, ich habe hier ja gar nichts. So, aber ein bisschen was an Schnüffel hätte ich hier dann noch eingetütet. Äh, und zwar meldete der heiße Ticker am Dienstag, dass offenbar hinter den Kulissen an einer Einigung zwischen dem Leaky-Wix-Gründer und der US-Regierung gearbeitet wird. Es gibt aber eine besonders große Hürde. Die US-Botschafterin in Australien hat angedeutet, dass ihre Regierung einer außergerichtlichen Einigung zustimmen könnte, die Leaky-Wix-Gründer Julian Assange eine Möglichkeit nach Australien, eine Rückkehr nach Australien ermöglichen könnte. Das ist nicht wirklich eine diplomatische Angelegenheit. Aber ich denke, dass es absolut eine Lösung geben kann, zitiert der Südnei Morning Herald, Botschafterin Caroline Kennedy. Zwar seien die Vorwürfe gegen den Australier schwerwiegend, aber es gibt einen Weg, das zu lösen. Entscheidung über einen Deal liegt beim US-Justizministerium in Assanches Familie. Werden die Äußerungen als Hinweis darauf gewertet, dass die US-Regierung die Angelegenheit loswerden möchte. Ja, also ich meine, es ist halt für alle Beteiligten nicht so richtig geil, die Amis können sich äh, nicht als die großen Menschenrechtsmoralüberdarsteller darstellen, solange wie sie halt immer noch mit dem Hackerbeil über Julio Assange stehen. Auf der anderen Seite den komplett ohne Konsequenzen gehen lassen, also ohne weitere Konsequenzen. Die Tatsache, dass er sich ja selber für bummelig ein Jahrzehnt eingesperrt hatte in der ecuadorianischen Botschaft, das war er selber, da könnte man auch immer noch mal bei Gelegenheit darauf hinweisen. Weil die Briten, die dann draußen vor der Tür standen, so frei nach dem Motto, wir haben hier einen Haftbefehl gegen den, wenn der da rauskommt, wollen wir, dass der verhaftet wird. Ja. Laut der australischen Zeitung gibt es seit Monaten Hinweise darauf, dass hinter den Kulissen an einer Einigung gearbeitet wird. So habe sich die US-Botschafterin im Mai mit einer Gruppe australischer Parlamentsabgeordneter getroffen, die sich als Freunde von Julian Assange bezeichnen. Gleichzeitig wird der Völkerrechtsexperte Don Rothwell die Zeichen und Kommentare gegenüber der Zeitung als Hinweis darauf, dass die beiden Regierungen die Vorwürfe nicht fallen lassen will. Das müssten sie aber, weil ansonsten äh, müssten sie auf dem Papier zumindest versuchen, seiner habhaft zu werden und ihn vor Gericht zu zerren. Die Frage, ob der Essence überhaupt äh, gerichtstauglich ist, ist ja auch noch eine berechtigte, so hier sind neue Nupsis neben den Gläsern aufgetaucht, aufgetaucht. grell-orange leuchtende Kästchen. Und zwar auf beiden Seiten. Bla 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 bla. Hält es demnach für realistisch, dass die USA die Vorwürfe abschwächen, wenn sich Essence im Gegenzug schuldig bekenne. Den Rest seiner Strafe könnte er dann in Australien absitzen, ein entsprechendes Abkommen existiere zwischen beiden Staaten. Dafür müsste er aber in die USA reisen und das dürfte inakzeptabel sein für Essence. Einen möglichen Deal außerhalb der USA zu schließen, sei mit Ausnahme der außergewöhnlichen Umstände aber unmöglich. Ja, nun, der Witz an der Geschichte ist, wie dringend will Julian A., dass da ein Deckel drauf kommt. Wie dringend wollen die Amerikaner, dass da ein Deckel drauf kommt? Das ist das, was ich nicht einschätzen kann. Dass es Hensch sich jetzt irgendwie als der Held darstellen will, der er nie war. Ja, also versuchen kann er es. Aber also interessierte Beobachter könnten wissen, dass er nie wirklich ein Held war. Aber 
Für eine Einigung bleibt aber nicht viel Zeit. In Großbritannien hat das Auslieferungsmittel ausgeschöpft. Bereits im Oktober könnten ihm keine Optionen mehr bleiben, eine Auslieferung noch zu verhindern. Hält den aber genau mit einem geplanten Besuch von Australiens Premier Anthony Albanese in Washington DC zusammen. So. Der sitzt jetzt auch in Großbritannien schon mehr als vier Jahre im Knast und versucht mit allen juristischen Mitteln eine Auslieferung in die USA zu verhindern. So. Nein, Vorhersagen möchte ich jetzt gerade nicht angucken. Nein, Vorhersagen möchte ich jetzt gerade nicht angucken, auch wenn es dann irgendwie 16 Grad ist. Äh, heute soll es angeblich 17 bis 25 Grad. Mostly cloudy throughout the day sein. Winds E at 3 to 5 M pro S. Chance of Precip hier 34 Prozent. Ja, nur ist nicht tagsüber regnet. Das hat es gestern zu intensiv gemacht. Nebenbei Sunrise 60301 mit einem Delta von 146. Nun ist dann 132246, Delta minus 12 Sekunden. Sunset 204231, Delta minus 211. Haben wir eine Tagesdauer von 14 Stunden, 39 Minuten, 30 Sekunden, Delta minus 357. Und die Nacht ist noch 9 Stunden, 18, 19. Wir haben 5 Stunden, 21, 11 mehr Tag als Nacht. Mostly cloudy morning with very light showers. Vom, vom 18 Uhr meine ich den Morning. Nun da sind wir. With very light showers in the afternoon. Okay. High 25. Ja, passt schon. So, also äh, ja, die, die Frage, wie die Geschichte äh, irgendwie mal ausgehen könnte, so richtig ganz doll klar ist es nicht. Wer hat da den dickeren Schädel? Essenz, der äh, durchaus begründen kann, warum er nicht so richtig menschenrechtswürdig behandelt worden wäre. Beziehungsweise inwiefern er meint, seine Behandlung sei nicht so richtig menschenrechtswürdig. Ja, in wenigen Minuten geht die Sonne auf. Sunrise minus Sunset ist halt nicht richtig akkurat. Äh, also Essenz, der, der be be begründen kann, warum er denn meint, nicht menschenrechtskonform behandelt worden zu sein. Ja. Andererseits, die vielen Jahre, die er in der ecuadorianischen Botschaft eingesperrt war, war er derjenige, der das Einsperren übernommen hat. Die Briten standen nur draußen vor der Tür, sie durften ja nicht rein. So, das in eine Botschaft rennen und sich der Strafverfolgung entziehen, eh, vielleicht nicht die schlauste aller Möglichkeiten gewesen sein könnte. Also sagen wir mal so, das kann man jetzt zumindest im Nachhinein dann mal erahnen. Ja, Daylight Period Start 602, ends 2042, 14 Stunden, 14 Minuten. Ja, also der, so, von daher, also es deutet sich an, es wäre möglich, dass die US-Regierung äh, einen Kompromiss eingehen könnte, dass sie Sench nicht noch vor Gericht zerren und dann irgendwie für viele Jahre wegsperren wollen könnten, wenn der denn äh, da mal vorbeikommt und sich schuldig deklarieren würde. So, ist halt die Frage. Wie dick ist dessen Schädel? Das weiß ich halt nicht. Das kann ich nicht einschätzen. So, na, für mich ist das Problem an, an Likivix, die haben halt alles an Vertrauenswürdigkeit verloren, als sie so Geschichten angefangen haben, wie es taucht in der Öffentlichkeit auf, dass die intern NDA haben. Die dürfen intern nicht das tun, was sie gegen alle anderen tun, nämlich Geheimnisse verraten. So, ja, nee, also... Nie. 
So, dann äh, sonstige Meldung hätten wir hier noch äh, von Mittwoch. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, ist offenbar ins Visier seiner ehemaligen Behörde geraten. Wie eine sogenannte Zeitung behauptet, fragte das Bundesamt beim Bundeskriminalamt Daten zu Maaßen ab. Der CDU-Politiker sagte dem Blatt, er habe von der Erkenntnisabfrage gehört und sei empört. Empört! Er werde Auskunft verlangen, welche Daten seine früheren Mitarbeiter über ihn speicherten. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Recherche der angeblichen Zeitung zufolge könnte Maaßen im Zusammenhang mit Ermittlungen des BKA zum Reichsbürgerkomplex aufgefallen sein. Die spannende Frage, die sich mir dabei aufdringt, ist, seit wann darf ein nicht weiter berechtigter Bürger erfahren, dass Daten über ihn abgefragt wurden? Alle anderen Personen, denen würde eine solche Abfrage nicht mal mehr ansatzweise zur Kenntnis gelangen. No? Oder anders ausgedrückt, what the fuck? Ich meine, klar, dass irgendwie man mal bei Maßen mal ein bisschen intensiver hingucken könnte. Ja, so im die Gefallen, dass ich was total Offensichtliches sage, aber der Mann ist in der Öffentlichkeit mit, drücken wir es mal höflich aus, eher extremen Ansichten aufgefallen. Es hat einen Grund, dass es opportun ist, sich von ihm zu distanzieren, möglichst weit. Dass der, das Bundesamt für Verfassungsschutz dann mal Daten zu ihm in Erfahrung bringen will. Ja, haben sie die nicht noch? Aber gut, gegen den eigenen Chef werden sie wahrscheinlich nicht hingeguckt haben. No? Aber so, dann gibt es eine Geschichte, die... Wann ist das denn eigentlich losgegangen? Wann war moderne Solutionen? Im Juni 2021 wäre moderne Solutionen losgegangen. Und zwar erinnert ihr euch noch an Modern Solutions. Eine Firma, die irgendwas mit äh, Softwaregedöns im Dunstkreis Online-Verkaufsgedöns machte. Die hatten äh, ein sperrangelweit offenstehendes Sicherheitsloch, insofern als nämlich die Zugangsdaten zu ihrer Datenbank in einem Stück Software, was sie weitergaben, fest verdrahtet waren, und zwar für alle dieselben Zugangsdaten. Und da hat dann mal ein Entwickler äh, mit einem kleinen Grabungswerkzeug da Zugangsdaten rausgeholt und hat dann darauf hingewiesen, dass das ein Sicherheitsloch ist, woraufhin dann die modernden Solutionen nicht sagten, oh, danke für den Hinweis, das stellen wir irgendwie ab, sondern äh, die modernden Solutionen dann einen riesengroßen Hammer rausholten und sagten, wah, der hat uns hackisiert, der Hackisierer. So, und jetzt äh, ist das Ganze wieder aufgetaucht, weil das Landgericht Aachen hat laut einem auf den 27. Juli datierten Beschluss entschieden, dass das Amtsgericht Jülich den Fall doch verhandeln müsste. Die Jülicher Richter hatten den Strafantrag der Staatsanwaltschaft Köln im Mai mit der Begründung abgelehnt, dass, was zwischen Großhansdorf und Schmalenbeck geht gerade nichts, wegen technischer Störung, okay, äh, mit der Begründung abgelehnt, dass die Daten, auf die der IT-Experte zugegriffen hatte, ja gar nicht ausreichend geschützt gewesen wären. Und jetzt meint also, dass... Äh, das Landgericht Aachen, doch wenn du die Zugangsdaten fest verdrahtet in einem Kompilat unterbringst, das ist hinreichend geschützt. Entschuldigung, da ist gar nichts von geschützt. Das ist einigermaßen offensichtlich überhaupt nicht geschützt, weil es sind dieselben fucking Zugangsdaten für fucking alle. Die musst du nur ein einziges Mal irgendwie da rausprökeln. Und nein, dafür musst du keine Sicherheitsmaßnahmen umgehen. 
So, jetzt sagt aber das Amtsgericht Aachen, äh, das Landgericht Aachen doch. So, und jetzt, äh, also ich sag mal so, wie schon beim letzten Mal, als äh, Modern Solutions über meinen Radar huschte, äh, das ist eine Firma, mit der möchte man nicht Geschäfte tun müssen. Das ist eine Firma, wenn man äh, eine Firma erwischt, die mit denen Geschäfte macht, äh, dann möchte man sich das nochmal intensiver überlegen, ob man das denn wirklich will. Weil äh, es wäre möglich, dass die ein riesengroßes Sicherheitsloch darstellen und äh, irgendwelche Datenabflüsse in alle möglichen Richtungen darstellen. Ja, und vor allen Dingen, wenn die eben auf den Hinweis, dass sie ein riesengroßes Sicherheitsloch sind, dann gleich eine Kanone rausholen und mit der auf den Hinweisgeber ballern. Hm, ich weiß ja auch nicht. In Jülich war man der Ansicht, dass ein Passwort nicht in jedem Fall eine effektive Datensicherung bewirke, führten die Richter am Amtsgericht aus. Etwa wenn es allzu simpel ist oder für bestimmte Anwendungen standardisiert verwendet wird. Und die Richter am LG Aachen folgten dieser Begründung jetzt nicht. Die Daten seien besonders gesichert gewesen, da ein Passwortschutz vorlag und das Abrufen der Daten zudem nur nach einer Dekompilierung möglich war. Ja, und wo ist da jetzt irgendwie Schutz? Das ist Security by Obscurity. Das ist keine Security. Sonst sehr ehrloses Landgericht. Jawohl. Und zwar ist Sun Elevation von 6.09 bis 20.36. Äh, sonst sehr, sehr, sehr ehrloses Gericht. Äh, ist es bereits eine Sicherheitsmaßnahme, wenn Sie ähm, Texte in Ihren Rechner tippen? Das ist ähnlich komplex zu entschlüsseln, nämlich nicht. Däh. Und der Rechtsauffassung der Aachener Richter danach ist, auf die allgemeine Sicherung der Daten gegenüber zu unbefugte abzustellen, nicht darauf, ob Eingeweihte oder Experten leicht auf die Daten zugreifen können. Äh, also ich erahne da dumpf, dass das noch einen äh, Zank vor Gericht geben könnte, wo dann Sachverständige sich gegenseitig um die Ohren knallen, wie dann eigentlich Sicherheit gemeint wäre. Ist Sicherheit gemeint gegenüber jemandem, der noch nur auf Papier irgendwas aufschreibt? Oder ist Sicherheit gemeint gegenüber Leuten, die auch in der Lage sind, mal in ein Binary reinzugucken und einen String zu entdecken? Na, so und äh, ja, das Ganze eben mit modernen Solutionen. Wie gesagt, eine Firma, wenn man mitkriegt, dass man mit denen irgendwie zu tun hat, ist umdrehen und in die andere Richtung laufen eine echt gute Idee. Aber hey. so und wenn man mit dem äh, Landgericht Aachen zu tun hat, ist umdrehen und äh, woanders hinlaufen vielleicht auch keine ganz schlechte Idee. So, was hatten wir sonst noch? Wir hatten äh, am Dienstag früh, so 5.45 Uhr, ja, 5 Uhr früh meldete die Tagesschau, dass äh, auch in Georgien eine Anklage gegen den äh, gewesenen Präsidenten äh, Dement J. Trump erklärt wurde. Und zwar da im Zusammenhang mit Vorwürfen einer versuchten Verwälschung des Wahlergebnisses von 2020 im Bundesstaat Georgia. Das ist das vierte Strafverfahren gegen ihn. Das erste war das äh, Schweigegeld gegen Stormy Daniels. Das zweite waren die äh, Akten. Das dritte war... Was war das dritte? 
Waren das auch die Akten und der versucht, die zu vergraben oder war es irgendwie Wahlfälschung? Und das vierte ist halt jedenfalls Georgien. Der Witz an dem Verfahren in Georgia ist, dass Fanny Willis, die Staatsanwältin da, auch einen RICO-Paragrafen ausgegraben hat. RICO ist Gesetzesgedöns, das ist eigentlich aus Kampf gegen Mafia. Oder das wurde eingesetzt als Mittel, um Mafia zu erwischen. So frei nach dem Motto, ja, also wenn du es schaffst, alle Tatbeteiligten zusammen als eine kriminelle Organisation äh, zu erkennen, dann kannst du da nochmal ein bisschen mehr an Strafe setzen. Plus Bonus an der ganzen Geschichte, warum Georgien als Fall auch ganz spannend ist. In Georgien kann ein Trump, weder sollte er mal irgendwann eine Präsidentschaftswahl gewinnen, einen Paden kriegen, weil äh, ja, es ist da landesrechtlich. Da kann ein Bundespräsident in den USA nichts gegen tun. Zweitens, noch nicht mal mehr der Gouverneur von Georgien hat ein Padenrecht. Turns out, äh, das lag daran, dass die mal zu Zeiten, als äh, der Ku Klux Klan noch groß war, hatten die einen Ku Klux Klan Gouverneur, dem das Parlament das Padenrecht wegnehmen wollte. Deswegen wurde das Padenrecht in eine, in eine Kommission verschoben. Oder anders ausgedrückt, selbst der Gouverneur von Georgien kann nicht pardonisieren. Oder anders ausgedrückt, also wenn da eine Strafe rauskommen sollte, dann wäre es durchaus nicht unvorstellbar, dass der Herr Trump zumindest eine Weile ein Gefängnis von innen bewohnen könnte. So, genauso wie jetzt auch schon auf dem Papier steht, dass er bis zum äh, 25.12 Uhr Ortszeit hat, sich äh, seinem Rest zu stellen. Sonst, keine Ahnung, kommt irgendwer ihn holen. Es ist ja nicht so, dass der Aufenthaltsort von Trump ein riesiges Geheimnis wäre. Aber ich weiß nicht, ob georgianische... Strafverfolger seiner einfach so habhaft werden können außerhalb von Georgien. Aber ja. So, von daher, ja, also das war das Verfahren, mit dem alle Leute vorher gerechnet hatten. Das letzte Woche aufgetauchte Verfahren war das, wo keiner mit gerechnet hatte, dass da noch was passieren würde. Okay, so, next. Next ist dann Linlegung, weil die Linken-Fraktion zerlegt sich noch ein bisschen weiter. Zwar hat hier am Mittwoch der Fraktionschef der Partei Die Linke Bartsch verkündet, sein Amt abgeben zu wollen, der 65-Jährige, teilte seiner Fraktion in einem Schreiben mit, dass er bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren werde. Seine Entscheidung sei bereits vor der jüngsten Bundestagswahl gefallen, schrieb Herr Bartsch. Damit stellte der linkjährige Fraktionschef seinen Rückzug nicht in einen Zusammenhang mit der aktuellen Krise der Partei. Sollte, sollten mehr als drei Leute ihre Fraktionsangehörigkeit herablegen, könnte es übrigens die Fraktionseigenschaft der Linken im Bundestag zerlegen, was dann zur Konsequenz hätte, dass die Linken noch weniger Rechte hätten als Gruppierung, die sie dann, glaube ich, wären. Oder anders ausgedrückt, die Linke im Bundestag zerlegt sich gerade selber. Ja, das könnte was damit zu tun haben, dass die Wagenknecht 
Anhänger und die Wagenknecht-Nicht-Anhänger nicht so viele Gemeinsamkeiten mehr miteinander haben, wo noch nicht so ganz klar ist, ob die Wagenknecht-Anhänger, also ob Wagenknecht eine eigene Partei aufmachen wollen würde, weil irgendwie Partei organisieren will sie wohl eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich gucke mal das von außen an und finde es schade für die Wählerschaft, dass eine Partei, die äh, äh, Maßnahmen verfolgt, denen ich positiv gegenüberstehe, sich gerade zerlegt. So, dann hatten wir hier noch Brimu. Genau, das British Museum äh, will einen höchst ungewöhnlichen Vorfall erkannt haben, nämlich äh, mehrere Objekte wären aus einem Lagerraum gestohlen worden. Das ist insofern lustig, als anderswo dem British Museum nachgesagt wird, dass die Gegenstände, die sich da aufhalten, von ihren originalen Orten nicht vollständig legal entfernt worden wären. Also zumindest nicht moralisch legal. Na, warum hat das British Museum keine Sphinx und keine Pyramide? Naja, die waren ein bisschen groß und unhandlich. Alles andere hätten sie ja. So, dass äh, jetzt ausgerechnet das British Museum von London äh, dann auch einen Diebstahl erkannt haben will, äh, das entbehrt halt nicht einer gewissen Ironie. So. Und dann haben wir die halbe Stunde fast voll und kommen deswegen in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Zwei Stück Musik, weil irgendwie Monatstag. In der Musikecke werden wir dann erstmal beim 9. PS22 2019 Video The Good Side. 3 Minuten 12 ist es dann lang und dann habe ich dann habe ich noch dazu geworfen, weil da hatte ich Spaß mit, von den 2023ern Wave and Flag, 3 Minuten 8. Und dann gibt es äh, Anja Hartmann, Geschichte des Geldes in 2,45. Weil, turns out, Geld ist eigentlich nicht das, als das es, oder ist nicht so entstanden, wie es uns immer dargestellt wurde, sondern ja, das war zum Handeln mit Leuten, denen man nicht vertraute. 2 Minuten 45 ist das dann jedenfalls noch lang. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren, dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott.trödcafé oder eine Mail an kombilocket.com oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, auch auf der Plattform formerly known as Twitter einen äh, Post formerly known as Tweet at Kompott adressiert hat. So, und dann äh, wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
WDR 2. Anni Hartmann. Hui, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Lassen Sie uns über Geld sprechen. Geld war ja mal so ein ganz einfaches Tauschmittel, ohne eigenen Wert. Das war gar kein Ding im eigentlichen Sinne, sondern nur ein Versprechen. Ein Versprechen dafür, dass reale Dinge eingetauscht werden können. Und jetzt hat Geld aber sowas von einen Wert an sich. Es wird gehortet, gelebt, vermehrt, verteidigt, was das Zeug hält. Das ist doch eine Hammerentwicklung. Und diese Entwicklung hat das Geld genommen, obwohl die Geschichte des Geldes von Anfang an falsch erzählt wurde. Das waren die ersten und besten Fake News der Welt. Die Geschichte geht so. Geld gibt es, weil früher immer getauscht wurde. Und das war ja so wahnsinnig kompliziert. Wer Kartoffeln hatte und Schuhe brauchte, musste ja erstmal jemanden finden, der Schuhe hatte und Kartoffeln brauchte. Das war ein Riesenaufwand, so ganz ohne Google. Und wenn man dann jemanden gefunden hatte, der Schuhe hatte und Kartoffeln brauchte, wie kam man dann mit seinen Kartoffeln aber ohne Schuhe dahin? Und deswegen gibt es Geld. Tolle Geschichte, oder? Und das Beste daran ist, stimmt gar nicht. Früher gab es den Tausch nämlich nur mit Fremden und Feinden. Weil klar war, die sieht man nicht wieder. Alle anderen Menschen haben nicht untereinander Sachen getauscht. Sie haben sich die Sachen geschenkt. Im Vertrauen darauf, dass sie was zurückgeschenkt bekommen. Die Urform des menschlichen Handelns ist also das Schenken. Und wissen Sie, was damals die Währung war? Also bevor man das Geld als Währung erfunden hat? Die Währung hieß Vertrauen. Gut, das Vertrauen wurde dann natürlich durchs Geld zerstört. Und das einfach nur, weil es das Geld gibt. Denn die Geldwirtschaft geht ja davon aus, dass wir in einer Welt voller Fremder und Feinde leben. Also in einer Welt ohne Vertrauen. Und zack, schon verhalten wir uns genauso. Und siehe da, wir leben in einer Welt voller Misstrauen. Das nennt man selbsterfüllende Prophezeiung. Jetzt ist mir klar, das Geld können wir nicht mehr abschaffen. Aber vielleicht können wir uns trotzdem, also trotz Geld, mal daran erinnern, dass wir nicht nur von Fremden und Feinden umgeben sind, sondern dass das Mitmenschen sind. Und wenn Ihnen ein Mitmensch entgegenkommt, dann lächeln Sie den einfach mal an. Ich weiß, das ist in Deutschland nicht einfach. Wenn Sie hier jemanden einfach mal so anlächeln, dann denkt er gleich, Sie seien irgendwo entlaufen. Aber wenn wieder mehr Menschen einfach mal lächeln, dann gewöhnen wir uns alle vielleicht auch wieder daran. In diesem Sinne, lächeln Sie und bleiben Sie heiter. Beim nächsten Hui geht's weiter. WDR 2Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.